0: はい、皆さんこんにちは。Web3FM です。Web3FM は Web3 に関することをゆるく深掘りしていく番組です。本日はダオワソンを主催するダオ兄さんこと田村さんが考えるダオの本質とはについて深掘りしていきたいと思います。本日はですね、ちょっと中塚さんがお休みということで、ちょっと僕の方で。田村さんをお招きしてですね、ちょっとディスカッションを交えながら、ダオについていろいろと語り散らかしていきたいと思っておりますので、はい、じゃあ、村さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。ツイッターでダオ兄さんという名前で、ちょっとツイッターよして持ってるんですけど、<笑>田村と申します<笑>、はいえー。はい、何者かっていう話だと思う、そうですね、はい、はい、自己紹介じゃあ、ちょっと
0: 早速ですけど、はい、お願いしていいですか。
1: あはい、もちろんです。はいえっと、僕自身は今、その4月1日と4月9日の2日間にわたって、ダオのアイデアソけ×ハッカソンと題して、ダオアソンというイベントを日本で、ひいてはアジアで初めて今、計画をしています。で、現在、その40名近くの参加者が集まりつつ、まあ、世界中各各国からパートナーであるとかスポンサー様を集めまして、今現在鋭意開発中っていうところでやっております。<笑>で、僕自身のバックグラウンドをお話しさせていただきますと。と、はいまあ、去年まであの大学生でして、まあ、2年間くらい休憩している中で学生企業をして、その中で通信向けプロダクトをずっと作っていたというところが、うん。ありますでそのうちにそもそもプロダクトを作る目的であるとか世界と日本のレベルの差っていうものを痛感して昨年の11月にサンフランシスコに行ったんですね。でそのサンフランシスコに訪問をしたことをきっかけとしてある種 DAO っていうところに対してすごく関心を持つようになっていってまあ日本で誰も DAO やっていないというところとあとそもそも働き方であるとか生き方っていう根幹の部分にかかってくるというところでその今まで,点,で点に対してのインパクトであったプロダクトよりも多くのインパクトを与えられるのが d a という概念なんじゃないかと思い始めて今に至るといったような形になります,よろ,いいます<笑>、はい、よ
0: ろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそうですね結構この田村さんの企画主催しているダ a o アソンについてその僕たちが開発しているこのアキンドの方もご活用いただいておりますのでちょっとその関連でいろいろとどうやってイベントをやっていけばいいかとかどうやって集客していけばいいかとかちょっとそういったところをいろいろ以前からあのディスカッションしたりとか、あの相談に乗ってたりもしてたんですけれども、ちょっとね、この DAO についてみたいなところで、田村さんとあの深掘りしたとい深掘りした話をまだ、まあ、そういえばできてなかったなっていうところもあったので、ちょっと今回、はい、ちょっとなんか塚さんもお休みだったので、はい、タイミングいいかなと思って、本当にね、1時間ちょっと前にこれ出ないかって<笑>連絡しても、も<笑>本当にこのタイミングで出ていただいてありがたいなというところ、えーえーいはい、ではあるんですけれどもあ、そうなんですね、じゃあもう最近までずっとサンフランシスコに。いたんんですかさんは
1: そうですね、11月いっぱいまでサンフランシスコにおりまして、うん、実はダオーソンの企画も12月に入ってからになり
0: ます、うんうん、そうですよね、それぐらいからちょっとお話しさせてもらっていて、えー、じゃあ,あの12月、11月に東京に戻ってきてて、それまではあれなんですね、いろんなもうアメリカで起業をして、プロダクトをなんかゴリゴリ開発していたっていうような、なんかバックグラウンドがあるんでしたっけ、今の話
1: だと。実はあの11月に渡米したのも、あのイーサリアム・サンフランシスコがきっかけでして
0: あだの住んでたってわけではなくて、11月にその、はい、あのイーサリアム・サンフランシスコに行くために、あのー、サンフランに行ったってことですね。
1: あそうですね。いったん、そきっかけとしてサンフランシスコに行ったっていうのがあるんですけど。やはりその2個もつけどあの音声アプリを実は作っておりまして、はいはいはい、でその音声アプリが一番そのバズったのって言2021年の終わり、あの、頭ぐらいだったと思うんですけど、あの、そのタイミングで皆さんご存知のクラブハウスっていうアプリ。うんうんうん、
0: 懐かしいですね、はい
1: 。はい。で、あの、実はクラブハウスが日本であのバズる前からずっと作ってはいたものの、うんうん、で直前になってその、いわゆる調達が決まる直前でクラブハウスが日本に来て、その調達が水の泡になったみたいな。なるほど。僕の中で印象が強くて、それがめちゃくちゃこう悔しかったっていうので、ずっとサンフランシスコには行きたいという気持ちは、はあったとっいうところはあったので、その機会にこの機会はぜひというところで逃しちゃいけないなというところでサンフランシスコに行った次第です
0: 。わそれは悔しいです。つまり2021年の。1月にクラブハウス、はい、鬼バズりしたと思うんですけれども、その前からもう数か月かけて、はいまあ、全く同様の、うん、同じコンセプト、同じ機能のプロダクトをずっと開発していて、資金調達もやっていたと。はい、で、そこでいろいろ回っていたタイミングで、もう、なんだろう、もう、爆裂に流行る、もうしっかり出来のいいプロダクトが、がってきて、はい、もう、なんだろうな、自分たちがあの勝ちに行ける、そういう隙というか、あれはないなというところで、ちょっと悔しい思いをしたということだったんですね。
1: まあ、そうですね、やっぱりあと国内だけを見ていても、うん、プロダクトはうまくいかないなってところがあって、デイワンだからこそ最初から世界で戦,い戦って勝ちに行かなければ、勝ち抜かなければ、うん、せっかくこうプロダクトであるとか、インパクトを残そうとしているという身の中で、うん、あまりこう自分のやりたいことであるとか、社会に対して還元ができそうなことができないんじゃないかなっていうのも、同時に思ったのもあります、ねうん。ははい、はい、はいい
0: 確かにです、ね、確かに先ほどちょっとおっしゃっていたやっぱプロダクトっていう点ではなくてやっぱりなんか DAO というその組織的なところやっぱりそのね一個のなんかプロダクトだけでいくというか、全体の会社だったり、チームだったり、組織のあり方自体も結構変え得る可能性のあるマダオに対してまあ興味を引かれたっていったところも、今のお話聞いててもなんかすごいつながる部分があるなと思ったんですけど、じゃあなんかそうですね実はこのポッドキャストでも、ちょっと先ほどもね田村さんにも話したんですけど、結構本当に去年の,あの前半とかは結構ダオの話とかを中心としていたところで,で、僕自身も。このエブスレイ M 聞いてくれてる方はわかると思うんですけど、結構 DAO 系のプロダクトとかも作っていて色々、いろいろアウトプットもしていたところだったんですけども、最近はもうハカソンのことばかりだったり、イベントのことばっかりで、なかなか<咳>そこの直近のトレンドだったりも、なかなかキャッチアップできてない部分もあったので、ちょっと今回、田村さんからもいろいろと最新のお話も伺いながら、ちょっとお互いの、はい。なんかダオに対するなんか課題感だったりとか可能性みたいなところをちょっといろいろぶつけ合いながらなんかいい感じに消化していくというか新しい視点視点だみたいなところを、うん、一緒に得られたらなって思ってたりはするんですけれどじゃああれですかミ、はい、ステリアムサンフランシスコに行ってなんかこのエポックメイキングなとタイミングというかこの考え方、はい、こういうなんだろうあの思想、はい、こういう人に出会ってつまりなんか具体的ななんかビフォーアフターのタイミングってあったりしたんでしょうかなんかダオに対してもしびれたタイミングみたいなのって
1: 。ああ、それで言うと明確にありまして。おお、はい、何ですかうんか、うん、だからイーサデンバーが先ほどあったと思うんですけど、イーサデンバーにも並行して開催されるダオデンバーっていうイベントがあるんですけど。まあ、そのダオデンバーを主催するダオプラネットっていう、まあ、ダオのカンファレンスを専門として年に3回行うダオがあるんですけどそれがいわゆるスモールイベントを行っていてそこ,にきそこに参加したっていうのが大きなきっかけでしたね
0: <笑>それはあの何てうんでしょうダあ失礼しましたイースデンバーでもやっているやつがそれはサンフランシスコでもやってたってことですねそのタイミングで
1: あそうですねすごくただ僕が参加したのは2 3 0人くらいのインタラクティブで、まあ、参加者同士が挙手をしてディスカッションをするようなすごく超少人数のイベントだったっのもあるんですけど、うん、そういうものがありましたね
0: なるほどえそこでどういったような,なんだろう考え方に結構なんか影響を受けた感じなんですか
1: 、まあ、やはり一番はその日本で語られている DAO のレベルと、うん、本国で語られている DAO のレベルに大きな差があったっていうところがすごく肌身です。うんうんうん僕自身のバックグラウンドとしても法律であるとか政治学であるとかっていうところにまあ昔からずっと関心があったっていうところとあとすごく歴史が好きでやっぱり国家ってどうして衰退するんだろうであるとかそもそも人ってなぜ投票しないんだろうみたいなところにずっと関心があったっていうのがあるんですね。なのでこので本国のサンフランシスコで話されていた DAO の話としてテクノロジーや技術というよりはむしろなぜ国連のように例えば DAO が動かないのだろうかっていうところだったりじゃあ DAO が活性化しているってどうすれば呼べるんだろうみたいな話であるとかじゃあ DAO を法,制<笑>法律でじゃあ会社と組織として立ち上げるべきかみたいな、そういったレベルですごく議論を出されていたっていうところが、僕はすごく痛感というか、まあ、今あの、興味があることに対しても、すごくこう、施設に関連するものでしたし、うん、ダや Web3 の議論というか観点において、そういう視点から話している人たち、そういう視点から掘り下げている人たちを僕は日本では見たことがなかったの
0: で、うん
1: まあ、そういう観点があるんだっていうので、うん、ある種、すごく僕は。うんきらめい,たというか面
0: 白ですね確かに全然視座が違うというか見えてる景色が違うというか結構日本だったらで NFT プロジェクトをどうなんてやっていくだったりとかそのなんだろう直近の短期的なところでなんかどうみんながメイクセンスしていくかというかそのダウとしてそのなんだろうフロアプライスをいかにみんなで絆を作りながら上げていくかみたいなようなところにちょっと集中しがちなところをもう本当に国と捉えて、資本主義のアップデート版と捉えて、そういう経済システムのなんてでしょうリプレイする可能性があるものと捉えながら、そういうディスカッションをもうその現場でまあ本当に少人数だと言いつつも、やっぱりそういうディープな議論がされていたところに居合わせて、結構衝撃を受けたということなんですね。
1: そうですね、まあ、ディープだった議論っていうのもすごく理由が別に実はあって、うんうん、この参加者の方々がほぼ例えば全員 DAO ツールの代表の方であったり DAO、うんうん、のデレゲーターであったり、まあ、例えばオポリスの代表の方とか、まあ、チャームパースの代,表の代表の方とか具体的に言うと、うんうん、がいらっしゃっていて、うんうん、これはすごくそのレベルとしてもあと DAO 東京か。にもいらっしゃるようなそのダ o の第一人者みたいなダオ、うん、アクセラレーターの経営者みたいな方がこう一同に会していて、うん、その人たちがダオについてすごく濃密な議論を交わしていたっていうのもある種僕としてはすごくラッキーな体験をさせていただいたなっていうところがあってそう,んうんうんまあ、いうことでこうそこで得た知見であるとかそこで得たつながりであるとかっていうところが今のダオアソンにつながっているのかな,なるほどと思いま
0: すなるほど確かにダオアソンでもこのチャームバースの方とかもあのお招きというかしているというか参加されると思うんですけど、はい、そういったつながりをしっかり生かしつつ、うん、そこで得た、なんていうんでしょう、日本とまあ海外の差みたいなところをもう少し埋めていくっていう、今のなんかアクションにもつながる、ちょっと原点に近い部分の経験があったんです。いや、でもいいですよね。なんかこのダオ,、はい、ダオ兄さんっていう見せ方、めっちゃ面白いなと思って、ちょっと最初に、はい、すごいちょっと話したかったんですけど、<笑>はい、めちゃくちゃ、結構だから、このダオさんの話と、ダオ兄さんのね、みたいな感じで、ちょちゃ言われるんで、浸透<笑>されてるじゃんって思いながら<笑><笑>、はい。いいですよね、ちなみになでう、そこからのなんか DAO の関わり方みたいなところで言うと、なんか実際に、はいまあ、自分でも実際に立ち上げたりしてるのか、なんかいろんなところに見たりしてるのか、まあ、もちろんこの DAO さんをやっていく、まあ、DAO アジアっていうコミュニティでやっていくんですかね、なんか田村さんとしてのイベント以外にどう継続的になんだろう DAO と関わっていくようなイメージなんでしょうか。
1: あそれで言うといくつか関わり方あると考えていて、うん、あのまず、まあ、いくつかあると思っていてまず僕自身が DAO のコントリビューターとしてどこまでこう貢献価値を出せるかっていうところを試してみたいというところが、うん<笑>ありますっていうところと、あともう一つ、今、DAO ソンを運営させていただいている d a o ャーっていうコミュニティがあるんですけど、それをある種日本で初めてのちゃんとしたプロトコルベースの DAO にしていくっていうところで、その実績を作ることで、ある種その DAO を作るための法整備っていうところを進めていきたいっていうのがあって、この2つで今は軸としては考えていますね
0: 。<笑>なるほどですね。いやいや、法整備のところまで,なんてでしょう影響を与えるレベルまでなんか持っていきたい。つまり、ういうことあすいません一つ,つ目がこういった法整備を変えるというかプロトコルベースで動いていくっていうところで、はい、このダウアジアをワークさせていくっていうところとすみませんもう一つ
1: ,つは、まあ、僕自身がいかにその世の中。すでに,にある DAO に対して貢献をしていく<笑>まあケテンコインさんであるとか今所属しているバンクレス DAO さんであるとか<笑>、まあ、ある種その複数の DAO に関わりながら実際に報酬を得て実際に貢献をして立ち上げた人って、まあ、僕以外に多分2人ぐらいしかちょっと今知らないっていうところがあって。うんうん、そういう関わり方をある種ベンチマークとして多くの人にダオで働くとはみたいなところで選択肢提供できたらなとは感じてます、ねうんうんうん。なるほどあ
0: ちょっと。いいですね。その一つ目の貢献していく。ちなみにあの実際にしゅなんかリターンを得たというか報酬を得たダオていうのは何になるんですか
1: 、まあ、一番はバンクレスダオですね、うん。バンクレスダオがあって、きょうはそこはその記事を出すと、そのいくつかバンクが報酬としてもらえるんですけど、うんまあ、そういう点であったりとか、あとはそのバンクレスジャパンっていう、今、バンクレスダウンの日本支部が立ち,上げ立ち上げ中なんですけど、うん、そこの立ち上げに応じて、その将来的にプロポーザルが通れば、実際にある程度予算が割り当たられるっていうことも聞いてますね。
0: なるほどね。いいですね。これ、僕もバンクレスジャパンのニュースレターめちゃくちゃ勉強させてもらっていて、このポッドキャストでもなんかネタ元として紹介させてもらったこともあるんですけれども、あれも今、日本人の有志の方々で、ああいうニュースレターとかツイッターとかは運用されている状況なんでしたっけ、今は
1: そうですね。日本人の有志の方と、まあ、その、うんバンクレスジャパンの運営の人が、まあ、数人くらいいるんですけど、その方だけいで結構現在は少数制という形で動いてるな
0: る,ほどなるほどです、ね。実際に田村さんが報酬を得たのはジャパンの方ではなくて、もうグローバルのバンクレスに対して記事をあのサブミットしてで、それがちゃんと認められてとていうところでの報酬を、バンクを得たということですかね
1: 。えっと、それは実はそのバンクレスジャパンの方ではなるほど、まあ、ジャパンとしての活動からというところが今あるの、うんうん
0: なるほどですね。
1: <笑>まあ本当にこうまだこうまだまだってところであるん
0: ですけど、うんうんはい、そうですよね。いやいやもうも僕もなんかそういうね、うん、貢献をしてみたりとか実際にそういう場所を作ってみようとかしていろいろ大変だったなっていうところもあるんですけどどうでしょうかね、まあ、いろんな課題言われてると思うんですけど実際になんかあのコントリビュートしてみてリターンが得られる。っていったところを一つの、まあ、インセンティブとして関わる人たちが多い、なんだろう、コミュニティというか、まあ、それをいかにプロトコルベースで自動化していくかっていうのもあると思うんですけれども、今実際になんだいろんなダオがあると思いますけど、どうですかね、どういったような課題感が今あると。あのー、田村さん的には思いますか実際にそういうアウトプットして報酬を得たっていう一巡はなんかミニマムな一巡はしてるじゃないですか、はいはいはい、でそれをどうこれってスケールできるんだっけとかこれであの生きていけるんだっけみたいなところとかも含めて、うん、なんか今田村さんが考えるまあ日本に限らずちょっとグローバル視点での話をしたいんですけれどもなんか一番のプログラムってチャレンジとかってどういったところにあると思いますか
1: それで(笑)言えば、やっぱり報酬(笑)を得るまでの道筋が一番課題だと思っ
0: て。なるほど、なるほど。はい、例えば、例え
1: ば。例えば、デワークとか、ある種、プロポーザルとしてこういう仕事をすれば、これだけの報酬がもらえるよっていうのが出てるんですけど、例えば、それぞれの仕事に対しての、その仕事の内容がある種、DAO に深くコミットメントをしてないとわからない内容であったりとか、あとは、専門的な技術かける専門的な技術みたいなところで、ある種、水準が非常に高かったりというところが現状を感じられるんですね、うんうん。そういう場合って、例えば、じゃあ何が起こるかっていうと、既存のすでに報酬を持っている人たちに対してしか報酬が渡らない一方で、新しく入ってきたニューカーマーの人たちがそのすぐに報酬を得るであるとか DAO の一員として実感が感じられる機会っていうのが徐々に減っていく気がしていてそこでこうダオ結構 DAO ってこう中央集権じゃなくて非中央さん型でやっていこうっていう中でうある種そこですごく僕は格差を感じてしまっているてでそこもそのオンボーディングであるとか報酬体系であるとか<笑>、うん、じゃあタ確かの割り振り方とかタスクの割り振られたタスクに対して与えられた割り振られたその予算の報酬の数とか<笑>まあ、いろいろ課題がある中で、それらが総合的にあるところで考えると、その結構 DAO の中でも格差あるんじゃないかっていうところが一番の課題だなと思ってます、ねうん。
0: 確かにですね。しかも、それもなんかあの本当に新参者というか、入荷マーに対しては本当にハードルがある。やっぱりどういったプロポーサルを出せばいいか、どういったコントリビュートをすればいいかっていうのも、も本当にもうディスコードの中身も全部読み込んで、そのプロジェクトのなんだろう、うん、今の置かれているプロセス、状況、に対する課題でどんなソリューションが出せるかみたいなところまで深く理解してやっとプロポーサルが出せるかなっていうところで出したとしてもまたそこから報酬を得るまでのまたなんてうでしょうねどんだけ評価してもらうかやっぱり僕はもうね100万円分の仕事したのに向こうが10万円分の評価とかしてくれなかったりとかするのも往々にあると思うのでやっぱりそこはまだそういう透明性のある組織って言われていても結構ブラックボックスになってるところはやっぱりまだあるなという、はい。はいもやっぱりそう感じるってところですかね。田村さん的に
1: 。そうですね。すごくそこは感じてはいて、はい、実はその。先ほどちょっと申し上げたそのダオプラネットっていう、そのダオのカンファレンスを運営するダオにも,そも、うんうんうん、その代表のお墨付きでちょっと入らせてもらったんですよ。権利みた,会話いいよみたいなそれは
0: じゃあ誰でもあのコミュニティ、ちなみにそれはディスコードが場所になってます。その入るっていうのは具体的になんかどういうようなところに入るんでしょうか、ちなみに、う
1: ん。それで言うと、ディスコードコミュニティは、ダウプラネットの場合は、ディスコードコミュニティはあって、ただ、その代表が、うん、あの権利を付与しない限り、すべてのチャンネルは見れないという仕組みになっていて。なるほど。なるほどそこで権限を付与されて、一応全てのチャンネルを見れるようになったっていう状態になった上での話です
0: ね。なるほど、なるほど、なるほど。それで、はい、あの見れ,見れるようになって、なんかどういったなんか気づきというか、ありがたんですか、そこでは
1: 。うん、で、一番の気づきは、すごく内輪ネタだったっていうところがあるんですよね。どういう内輪だったかっていうと、はい、ある種その、まあ、定例ミーティングみたいなのが毎週火曜日にあるんですけど、うんうんあのはい、毎週火曜日の定例ミーティングに来ているメンツがほぼ変わらないんですよ
0: 。はい、<笑>
1: で、例えばじゃあダ、ダオ・デンバーの進捗を作ると、ダオ・デンバーでどうプロポーザルをして、どうファンディングをしてお金を集めていって、じゃあどうや、誰がどうやって運営をして割り振っていくのかみたいなのが、あとあとからドキュメントで配布はされて、うん、それが一応公開されるんですけど、うん、そこに至るまでのプロセスが、うん、多分チャンネルの一覧権限がなくて見れないみたいな。ははい、ははい、はいいい<笑>
0: 僕自身も
1: そのそダオデンバーにじゃあ何らか貢献したいんですけど、うん、何すればいいって聞いた時に、まあ、実際その来れないから自分でプロポーザルしてねって言ってくれるんですけど、うん、なんかそのプロポーザルの方法も、まあ、どこまでプロポーザルしていいかわからないみたいな。何
0: それっすよね。<笑>うそれっすよね、う
1: ん<笑>はいうん。っていうのがすごく感じてしまっててで僕がそのポプラインとか,からちょっとチャンしたって感じでは、まうん
0: なるほど、なるほど。ほとんど、ほとんどもうそんな感じですよね。まだ、これ別に DAO に限らず、昔からのよくあるコミュニティあるある問題みたいな、よくやっぱり、それこそ、あと、近婚の西野さんとか昔からよく言ってますけれども、やっぱり、その新規のニューカマーに対して、いかにモントを開くか、オンボーディングプロセスを楽にするかとか、最初のアウトプットからの評価、報酬払いみたいなところを、いかに。最初のステップをかますかみたいなところがあるんで、あそこはまだちょっと、もうそもそも僕個人的にはもうディスコード自体が全然いけてないと思ってたりもするので、うん、あな文字だらけのものを読むっていうのもハードルありますし、はい、そうですよね、そうですよね。いや、めちゃくちゃ感じます。それこそ昔あの、インデックスクープってった、はいう顔がいろいろ問題というか、あのー、なんて言うんでしょうね、話題に日本の、あのー、やばい、ちょっとどうするちょっといろいろ僕もお世話になった話をかかった。はいうん、ああコ
1: ウヘイさささんんんとかかででで
0: ですすすすそうよく彼も話していてで、彼もインデックスクープで貢献してたけども、やっぱりだいぶ評価プロセスとかがあの全然、なんだろう、中央集権的すぎてよく分からないだったりとか、であれも結局、直っていってても、完全になんだろうな、もう普通にエクセルベースでの、なんだろうあの、計算だったりとか、管理とかをしていて、もう全然スケールしないし、でも結構、なんだろう、ノリで人雇いすぎちゃって、もうほとんど。ファイしたみたいな話もあって、うん、もうだいぶなんだろう、もう結構1年以上前の話ではありますけれども、結構、はい、なんていうんでしょうね、その課題感っていうのはやっぱりまだまだあるよなっていうのは感じちゃいますよね
1: 。うん、そうですね、そこはやっぱりすごい感じていて、実は僕も1か、うん、月ぐらい前にインデックスコープで立候補したんですよ。な、うんうん、りたいって言ったんですけど、うんうん、今は。新しいメンバーを募集してないから待っててみたいな感じで。(笑)まあまあ、(笑)そりゃそうだろうなって
0: いう。そうですね。まあまあ、今もベアマーケットのタイミングで大変ですし、昔もお金配りまくっちゃってて、お金めっちゃないじゃんって、気づけばもういろんな人にお金配りまくってた、ラウンになってたみたいな感じでもあったっぽいんで。でもそういった課題感がある中でどうですかね、なんかこの田村さんが考える、なんか DAO の理想形態みたいな、あり方みたいな、それこそ今の DAO アジアで実現しようとしている部分だったりすると思うんですけど、なんかビジョン的なところ、正解、理想イメージっていうのをちょっと伺いたいんですけど、どう考えてますか
1: あ一言で言えば企業の例えば就活とか、まあ、企業とか NPO 立ち上げとか、まあ、放浪とか、まあ、大学院に進学とか転職とかいろいろ人生のステージの選択肢がある中で DAO、うん、っていう選択肢が生まれる世界が理想形だと思っていてそれは何を意味されるかっていうと DAO を立ち上げる
0: っ
1: ていうところと DAO、うん、に就職をするっていうところの2つの軸が。ちゃんとある種社会の一般的な選択肢としてあのい、まあ、普及している状況っていうのが理想かなと思いますね。
0: <笑>なるほど。それはだからまあ、起業すると同じようなレイヤーであの DAO を立ち上げるだったり、まあ、就職すると同じレイヤーで,あの DAO, で DAO で働いてというか、まあ、DAO で貢献してあの本当にまあもちろん1つの DAO だけのコミットの人もいれば、複数やるっていう人もいればっていうところで、じゃあ、なんてでしょう、今までの,その起業するとか就職するとの違い。ダオで立ち上げるダオで働くっていうとの違いって、主に一番どういったような差分があるから、それが理想だと思いますか
1: 、まあ、やっぱり一番は、個人の性能であるとか、才能とか、ポテンシャルみたいなものが、非常にこう露骨に出やすいところがある種、向いてるかなと思っていて、まあ、それよくも悪くもにはなるんですけど、うんまあそうで
0: すよね。なんかあの、ね、会社だったら、教育プロセスだったりとか、ある程度あの守られているみたいなところあるけど、そういったことない。よよく,くもですよねなので、う
1: ん、ある種その今であれば例えば優秀な人たちがどんどん国外に流出しているであるとか、まあ、研究者の人たちもそのビジネス面の人たちも全員そうだと思うんですけど、うん、優秀な人たちほど海外に行くって現状がある中でそれ、うん、を日本の組織の形態としてある種取り入れることができればその才能の適材適所が可能になる。はずなんんですよね、うん、本来それれがちゃんと機能していれば、はい、なのでじゃあそれがどういうメリットをもたらすかっていうと、うん、その優秀な人たちも日本の DAO でちゃんと働くようになって貢献をすることでその人たちの才能が外に出にくくなるっていうところとあとしっかりと国内に対して世界の市場に対して彼らの能力が還元されていくっていうところがある種理想的なのかなと思っていてそのためにはそのいわゆる縦割り社会であるとかそのまあ年功序列っていうところがすごくまかり通っていたい,いる現状もいるような日本の組織形態っていうものを DAO で破壊しなきゃいけないのかなと思っていて<笑><笑>ですごいよくなんかそのいろんな歴史学者とかが言ってるのが<笑>日本の兵隊とアメリカの指揮官がく組み合わせれば最強の軍隊ができるって話をすごいよく言う。ですけども、うん、何が言いたいかっていうとやっぱりそのすごいその命令であるとか理想に対しての進み方はすごいアメリカとか西洋がいいんですけど日本はその与えられたものであるとか個別の能力がすごく高いすごい持続性もあるしすごい一人一人の能力がすごく高いっていうところがあって<笑>じゃあその上層部の部分をスマートコントラクトに置き換えてしまえば日本人の才能って最大開花するんじゃないのっていうのは個人的にずっと思っていてそれがあるし。うん DAO が企業であるとか就活であるとかっていうところをリプレイスする、まあ、リプレイスしなくてもいいと思うんですけど、まあ、選択肢の一つとして<笑>あ,あってもいいんじゃないかないすそうです、ね、オプ
0: ションとして、はい、あるっていうのはだけでも全然違いますよね。<笑>イメージとしてはでもなんかあのその上層部の指揮というか大,大まかな戦略だったりっていうのがあのスマートコントラクトでもプロトコルベースである程度なんだろう制御されているみたいなところはあの同意見というかめちゃくちゃそうであるべきというかそれがまああの DAO のあり方ではなっのあるんですけれどもなんか一方でちょっと矛盾に感じた部分も少しあって結構、ある程度仕組み化されているワークになっちゃうと思うんですよね。そのプログラムでうん、うん制御されたようなお仕事って。であれば、何ていうんでしょう、あまりクリエイティビティだったりとかが発揮しない<ス>、せっかく優秀な日本人の方、世界に対して価値を還元できるような方、海外に行こうと思っているような方が、うん、その、なんていうでしょう、プロトコルベースでの、なんか、結構シンプルな作業になっちゃうんじゃないのかなっていうのは正直思って,て、なんかそこの、はいはいはい、なんだろうな、どういったような、何て言うんでしょう、グラ,まあ、グラデーションだったらもちろん思うんですけれども、うんなんかどういったような仕事のイメージになりますかねなんか、まあ、いろんな、ね、記事を書くっていうのは、さっきのバンクレスだったりとか、そのツイッター運用するだったりとか、フォロワー伸ばしたらいくらいくらっていうのう、うんまあ、あはあると思うんですけど、なんかスマンで、まあ、僕も正解ないですけれども、なんかどういったような働き方だったら、うん、なんか今言ったような理想のイメージになるんですかね
1: あ、うん、それで言えば、働き方自体は現代とそこまで大差ない,ない方がない。ものであるべきだと思っていて、そのクリエイティビティを発揮する職業であるとか、うん、各々がしっかりと才能を発揮できる立場っていうところは変えずにいた方がベストだというのがあります。というところがあった上で、うん、じゃあそれをどうやってスマートコントラクトで定量的に測って正当に報酬を出すのかっていうところが、その本来がて本来定性的なアウトプットをどう定量的に変換するかっていうところが、うんまあ、将来的なダウの,の報酬設計とかで一番課題になってくるところだなとてて。も間違いですね。でうん、そこで、ある種ヒントになるのが宗教の経典だなって僕は思う思いますね
0: 、はあ。結構、ゴリゴリに定性的というか、もう本当に、なんてうんでしょう、あのーね、なう思想というか、ゴリゴリに定性じゃないですか、なんかそことどうなんか定量につながるんですか、宗教の経典が。
1: 例えばそのまあ聖書とかコーランとかを見てもその競技自体は数千年変わってないにもかかわらず後々の人たちがまあ勝手に解釈をしてその人たちがある種別々の宗派を作ったりそこで勝手に争いを始めたりとかってまあ,ある種歴史でずっと知ってると思うんですね
0: ,ですね、はいはい、あとは
1: その歴史の時代に合わせてじゃあそのコーランであれば女性がちゃんと車を運転できるように再解釈をするって作業であったり。をしてる中で、うん、ある種スマートコントラクトも同じようなことができるんじゃないかなって僕は踏んで、なるほど,なるほど面白いですね,法律,そうですね法律とかもやっぱりその、ね、過去の事例があった上で、それを、うん。類推適用するみたいな、まあ、ある種、直接の,その事例ではないんだけれども、似たような事例をいくつか引っ張ってきて、総合的に考えたけどると、これがアウトプットとしていいんじゃないのっていうのを、そこはまあ人力でしょうがないと思うんですけど,ど、そこをある種決定するプロセスも必要だなと思ってて、うん、そこを定量、定性的なものを定量化させるっていうところの、ある種一つのヒントとしてあ、そういう歴史的な事例とか法律的な事例っていうのがある種応用できるのかなと思いますね。
0: あでも今のアナロジーというか、その宗教の,そのコアにある思想だったり、哲学、フィロソフィーみたいなところが、そのもう絶対変わらないスマートコントラクトにつながるみたいなのがめっちゃ面白いなと思っていて、うんで、それこそカトリック教徒がプロテスタントとフォークしたみたいなところも、ブロックチェーン的な感じですし、ね、<笑>いいすね
1: 、<笑>あれのハードフォークやばいですよ
0: ね。その割に、ね、サブダオみたいなような形で、<笑>いろんな。あのプロジェクトが周りにポツポツできていて、それ自体でエクスシステム、まあ、それこそコンポーズされたようなプロトコルによってエコシステムができていて、まあ、そういう、あのーね、宗教圏というか、もうなってるわけで、かそのアナロジーだったりとか、で正直もう何千年っていう歴史が得た、時を得たものっていうのは、まあ、ある程度学べることしかないと思うので、だからそこからの、確かにその参考っていうのはめちゃくちゃ。います、ね、で僕自身の,あの改めてなんですけどちょっと田村さんにもそういった話あんまりしたことなかったんでちょっと僕の考え方としては、はいはいまあ、そ,うそのディスカッションもしたいんですけどなんかボトムアップであるべきかとか中央集権的にあるべきかみたいな話とかもよくあると思うんですけど個人的にはもう本当に時間軸の話だなっていうのはちょっと個人的には思っていて最初はもうゴリゴリに中央集権的にもうコアチームがプロトコルを作ってでそれでしっかりあの売り上げ利益が出る状態までもうプロダクトマーケットフィットまでそのあのプロトコルベースの一つのプロダクトとしてワークさせていって、うん、で、PMF をしていったタイミングで、じゃあ、それを、あの、なんていうんでしょう、分散化していこう。つまり、コアチームがいなくても、半、はい、永久的にワークしていく。もう、それこそ宗教のように、あの、うん、あの世の中に浸透していく。公共財として、しっかりあのワークしていくために分散化していこう。で、あの、ダオ化していく。まあ、ダオ化が一つの、あの、エグジット。だと考えててははおりまして個人的にはあの今までだったら 10, 10代の企業だったら M&A するか IPO するかしか2つのオプションしかなかったエグジットの3つ目のオプションとしてその DAO 化、まあ、つまりトークン発行してまあコアチームがリターンを得るっていうところのまあ IPO とまあ近い部分であると思うんですけどあの大きな違いがやっぱりそのマネジメントチームがいなくても、もうしっかり自律的に、まさに自律分散的にあの大きくなっていくっていったところの、あの、ダオの、なんていうんでしょう、面白みだったりとか、あとはもう本当にめちゃくちゃ共感していて、やっぱりあらゆる人たちが、その自分のそういうね、あの理理、学歴だったりとか、その、なんていうんでしょう、バックグラウンドに関係なく、自分なりのオプチュニティに対してしっかりあのアウトプットすれば、しっかりリターンが得られるような仕組みが、まあ、今、正直整っているとはまだまだ言い切れないところだと思うんですけれども、思、うん、えるようなあの考え方っていったところは、やっぱりすごい共感して僕もあのいろいろ見ていたんですけど、結構そういったところがあるのかなと思っているんですけれども、うんそ,うですどはい、そこに至る上での何て言うんでしょう。自分のなんか説明していて何の質問でしようか<笑>あいい<笑>忘れちゃったんですけれども、はいはい、そうですよねそこの宗教からだからやっぱ宗教もね個人から個人というか。少人数からでまれでちょっとすいませんちょっとまた質問になっちゃいますけどさっき言ったちょっとボトムアップであるべきか、はいこあのー、地方集権的に始めるかみたいなようなところで言うとなんか田村さん的にどういったような,なんか考えをお持ちだったりしますか、はい<笑>
1: あそれで言うとほぼ金城さんに言われてしまったっていうところが結論でして、うんうん、あの最初はどうしてもボトムアップにせざるを得ないと思うんですよねそのある程度スケーリングするまでにはあの人的資本もそのトリジャリー的な金銭的資本も足りないっていうのはスタートアップも,うもあんまり変わらないなと思っていてそれでなんか面白い概念として MVD っていうのがミニマムバイオブル DAO っていうのがあるんで
0: すよ、うん。MVP ならぬ MVD ですね。あ
1: 、そうです、そうです。<笑>は,いはいはい。でよくその、まあ、DAO インキュベーターの人たちが言うのは、の MVD の検証としてまず人数100人集まってるっていうところだったり、うん、じゃあプロトコルの,その,そのじゃあスマートコントラクトがちゃんとテストネットでもいいから立ち上がってるかどうかみたいなところが、ある種結構見(笑)られたりはするんですよね。そこがそのなんかダウトスタートアップの違いが出て面白いなと思うんですけど、結構そのスケーリングの形として、ダウトスタートアップはほぼ同じだけど違うと思っていて、じゃあほぼ同じなのは何かっていうと、まあ最初はじゃあまあ一人で、遠く、早く行きたいなら一人で行けと。で遠くに行きたいならみんなで行けじゃないですけど<笑>そこの点は全く同じだと思っていて<笑>ただスケーリングの形がヒューマンキャピタルなのかその資本的なキャピタルなのかっていう違いがそのスタートアップとダウの違いだなとはずっと思ってて。DAO のスケーリ(笑)ングを推し量るときに MVD を検証して、まずは100人集めようね、テストネット集まってますかじゃあその DAO の持続性のロードマップ描けてますかみたいな。DAO 自体がマネタイズするのもいいですし、じゃあ NFT とかコミュニティベースで、ある種実際にユーザーから取り添えになんか、それこそドネーションを受けたりとか、じゃあどこどこグラント、ギットコイングラントとかいろんなところあると思うんですけど、そういうところからちゃんと資金調達のメドが立っていて、じゃあ立ち上げができるのかどうかみたいなところも含めて、かなりスタートアップ的だなと僕は思ってて、なんかそういうところも含めて最初はもう全然そのボトムアップは多分不可能ですよね。だからその MVD の検証が終わって、そのプロブレム・ソリューションフィットが終わってじゃ知ったっていうようやくその段階ぐらいで、うん、ようやくそこでちゃんとボトムアップスマートコントラクト機能し始めるのかなと思ってて、まあ、大体3000人とかまあ、まあ、まあ少なくて1000人ぐらい少なくて1000人ぐらいいた方がようやくボトムアップ的になり得るのかなと思っててそこまでの期間をいかに調整するかはもうボト,ム、まあ、あのトップダウンでやるしかないのかなっていうのは正直。
0: でも、それで言うと、ちょっと差分は少なからずあるのかなと思っていて、なんか僕の考えからすると、最初のさっき言った100人みたいな MVD 的なところの100人も結構、なんかボトムアップに近いんじゃないのかなっていうのも、個人的にはあって、なので、イメージとしては、そうですね、なんだろ、最初にあるべきなものは、やっぱりスマートコントラクト、本当にも経典となるようなプロトコル、みたいなようなところがな、なんでしょうね、それはもう開発チーム、それこそもエクエイティ調達をするっていうようなのがもう前提にはなると思うんですけれども、うん、エクエイティ調達をして、最初はもうなので、本当にまさに今おっしゃったように、最初スタートアップと全く同じでエクエイティ調達をして、でも本当に数名のファウンダーチームでプロトコルを作って、でそのプロトコルがしっかりあの価値があるよねって証明、ある程度されたタイミングで、そのプロトコルに対して、あの価値貢献をするような人たちが周りに出てきてそこでやっとそれこそ100人とかになっていくというかっていう感じのイメージで僕のイメージはあのあれですねハッカソンがやっぱりその最初の100人とか数十人数百人を集めるための何だろう一番効率のいいアプローチなのかなっていうところは自分たちの作ったプロトコルをよりコンポーズして新しいものを作ってくれとか、それに対しての新しいアイデアをくれだったりとかっていうのもあるので、はい、だから正直そうですね、なんかイメージとしてはやっぱ今まで見てますけども、も最初にトレジャリーで集めるっていうところもあるじゃないですか、片尾の立ち上げ方みたいなところで、はい、そこをやっぱりなんか立ち上げちゃうと、なんて言ってしまえば、ね、株主というか、まあ、共同経営者みたいな感じになっちゃうわけで,で、やっぱりそれぞれの人たちのインセンティブっていうのが、やっぱり。違ってきたりとかしちゃって、で、なんて言うんでしょう、ゼ最初の01の,あのコアチームというか、ファウンダーとその、例えば80人目の人たちとか70人目の人たちと、ちょっとなんか、ずれが出てきちゃう部分は、絶対どうしてもあるよなっていうところで、まああのね、遠くに行くためにみんなでやるので、そのスピードは求めないっていうのがあるのであればいいと思うんですけど、やっぱちょっとどうしても遅くなっちゃったりとか、プロダクトプロトコルの前に、そのコミュニティメンバーの人たちに関心がいっちゃって、うんあのうん、やりたいことが結局できないっていうのがちょっと懸念としてあるのかなと思うんですけどなんかそこら辺についてど田村さんど,どうですかね,います
1: かねあそれでいうとよく DAO が勘違いされがちだなって思うのが。うんうんあのまあ、もちろん FWB みたいな事例もあるんですけど、そのダオってもよくダオって言われてるものに対して目標がないって言われるのがあって、うんうん、ダオは目標が設定されてなきゃいけないんですよ、そのうんうんうん、明確でつかつ具体的な目標が必要で、うんうん、例えばじゃあその、バンクレスダオに関して言うとあの、10億人をバンクレスにする、10億人をクリプトの、あのー、利用者にするっていうミッションがあるんですけど、まあ、それってそれすごいある種明確じゃないですか
0: 。わかりやすすいですよねも数字もあって
1: 、うんすごく分かりやすいですし、うんまあ、明確であるワクワクしますしっていうところがあって。うんただやっぱりその既存のコミュニティベースの DAO とかって、ただこう人集めて、なんか NST 試験的に発行してみて、それっぽいコミュニティを作ってみたっていうところで<笑>、はい、じゃあその君たちのコミュニティの目指してる先ってどこにあるのっていうところだったりとか、うん、もちろんそれ FWB みたいに最初からその DJ の方が、じゃあ交流目的として、これはエクスクルーシブな、じゃあジャスティン・ビーバーとかも入ってて、すごい有名な人たち同士でクラブ、クラブ的に、こう、なんですかね、例えばじゃあクラブのビップラウンジみたいにしてみようよみたいな、そういうこう、明確な
0: そうですね。
1: コンセプトがあれば、うん、すごく、まあ、ある種すごいなんですかね、スケーリングしやすいというか、うんうん、保たれやすいと思うんですよね。それこそ昔のクラブハウスみたいに、うん、ここに行けば誰々と出会えるとか、うん、ここに入ってれば何々と NFT が得られるみたいな、うん、そういう明確かつ具体的なその、すごく心をそそるようなものがあればいいんですけど、ただそれがない状態で、じゃあ例えばダ a を立ち上げて、そこに目標もないバンクレスのような、うん、じゃあ10億人オンボーディングさせるみたいなところが、うんまあ、例えばその、まだそのしな,ない DAO が多いというよりは、そういう DAO にはそういう目明確な目標設定が必要だよねって考えが普及してないだけな気がしてはははいはい、はいなるほど、うんうんうん、例えば、スタートアップであれば、じゃあ目的があると思うんですよね。うん、そいくらいくらでするであるとか、うん、じゃあ例えばどこどこから調達を受けるとかって、ある種、すごい明確、まあ、チームの中でもそのユーザーに対しても明確だったりするかもしれない、まあ、株主に対しても明確だったりするかもしれない。一方で、うんダオにはそれがないよねっていうのが、僕個人的にはちょっとそのダオと株式会社の類似の性を見たときに、ちょっと僕はそこに違和感を覚えてて、なるほどそこがやっぱり必要だってことを、ちょっともうちょいこう広めていかなきゃいけないなっていう、ちょっと使命感とか。なる
0: ほどですね。<笑><笑>ういはいやいばあなんかここで名前出すとちょっといやあれかもしれないですけど、なんかそういう、あんまりありますかね、えばおっしゃるとおり、その FWB とかは結構ふわっと立ち上がって、ふわっとというかあ、あえて目的を立てずに交流を目的って感じです。結構なんか、その北極星を決めるじゃないですけど、あの目的を決めるって立ち上げるみたいなのは、なんか結構どのだおもやってるんじゃないのかなっていう印象も受けましたけど、えー、結構そんな感じでもないですかね。どうですかね、なんかありますかね。うこういったところとかは、あんまり目標ってないんじゃないかみたいな、なんかもしあれば。
1: あそね、おそらくなんですけど、目標はどの DAO も立ててらっしゃるというか、うんうんうん、なんかコン
0: セプトみたいなのはありますよね。あそうですね
1: 一応僕たちのチームの DAO アジアも、うん、その100万個の DAO アジアから作るっていう目的を一応て、すごいバンクレストっぽくちょっとこう数字でしっかりとこうやっていくのがあるんですけど、まあけどうん、目標自体はあっても、それが曖昧だとどこに行けばいいのかなって多分なる、
0: なるほど。うん
1: 例えば、すごく抽象的な目標設定をしたときに、コミュニティを盛り上げるとか、日本を盛り上げるみ
0: たいな。<笑>ね
1: はいはい、NST のほにゃほにゃを盛り上げるみたいなきにした、はいはいはい、じゃあ、盛り上げるって何なのなるほどじゃないですか。なるほど解釈違いま
0: すからね、確かに、人それぞれによって。う
1: ん、そうなんですよね。そこの解釈がずれたときに、うん、じゃあそこの解釈ずれたのをシステムでスマートコントラクトでコントロールできるかっていうと、うん、まあ、まずは難しいと思ってて。なるほど。で、バンクレスの場合は、うん、その明確な10億人っていう柱があるからこそ、うん、メディアっていう、その知らない人々に対して知識を広めるツールであるっていうところと、うん、あともう一つ実は面白いのは、ファイトクラブっていうその投資ダウがあるんですけど、うん、インベストメントダが。えーインベストメントダウンの目的としては、うん、その10億人バンクレスさせるためのプロダクトに対して投資をするっていうだからあの、うん、ファイの周吾さんとかにも多分バファイトクラブ出してるんですけど、うんまあ、ある種知らない人たちに対してその出資をしたりそういう、うん、か世の中にその、ま、クリプトネイプティブじゃない人たちにクリプトを広めるための活動を達成するためのツールとしては、うん、メディアだろうが投資だろうが、まあ、共,共通はしてるじゃないですか。っていう観点で DAO の目的設定ができた方がすごく揺れにくい。まあ<笑>うん分う散んうん、うん、無償しにくいなと思っ
0: てますうんなんなおっしゃる通りですね、あと僕、今思ったのは、そこはまさにその通りで、あともう一つ重要なのが、やっぱりその貢献の仕方がシンプルであるかどうかみたいなところで、でね、今のって、僕もやっぱり唯一うまくいってる DAO っていうのは、この投資 DAO ぐらいだと思ってるんですよね、うん、インベスメントと。やっぱり超シンプルじゃないですか、お金を出して、でどこに出資するか、まあ、自分のお金でもあるので、ね、そこで投票とか決めるっていう、ある程度なんか、そこに対するモチベーションだったり、インセンティブ、で、リターンもしっかりくる。今まで投資っていうね、あ,のー、ある程度あったり、一般的なものを、まあ、DAO 的にやるっていうのはね、ねやっぱり一番最初の DAO も投資 DAO から始まってたりもしますし、ワークしてる。で、メディア系の DAO も、ね、記事を書いたらリターンがあるっていうところで、自分のコンテンツ、自分の名前を DAO のフィルターを通して、また、あのー、なんだろう、いろんな人に見てもらえるみたいな、自分のソーシャルキャピタルも作れるみたいなところがあって。やっぱりその目的とその何だろう関わり方みたいで、それ以外のところ、例えば目的があったとしても、じゃあ何を活動すればいいのみたいなようなところとかがやっぱり多いのかな、それこそ、あのなんてでしょう、さっきの FWB も僕もあの入ってるんですけれども、当時高かったですよ、70万円ぐらいのトークンで去年の1月とかわざわざ買って、どんなもんかって入ってみたんですけど、もぶっちゃけ何をやればいいかわかんないわけですよ、みんな盛り上がっているだけで、日本人とか全くまあ何人目か、清さんとかもいらっしゃいましたけれどもはいはいはい、はい。まあ、ちょっと極端な例ですけど、FWB とかは、他の DAO とかも見てますけど、やっぱりある程度目的は共感できる、ゴールは共感できるけれども、うん、<笑>まずちょっと最初の話に戻っちゃいますけど、やっぱそこら辺の課題感はあるかもしれないですよね。で、いったところで僕思うのが、やっぱりプロトコルである程度、なんか軸があるというか、制御されていれば、なんかみんながあの共通の、なんてんでしょうね、あのなんだアクションというか、共通のインセンティブでな、うん、なんか、そうでですすねできるのかなと思います例えば、やっぱり分かりやすいのがあの、ユニスワップとかも、あのまあ、ダオカに今、いろいろ動いているとかもダオ化、ダオになっていると思うんですけれども、あれも、やっぱり単純に、ね、自分の持っているトークンのペアをあのプロトコルに預けておくっていう、それだけでちゃんとリターンが来るし、ちゃんとそのユニトークンっていうのも配布されてあの、そういうプロポーサル,プロポーサルというかその、投票とかにも参加できるみたいなようなのもあるので、なんかちょっとそういう、ね、いかにそれをシンプルにするか問題みたいなところは結構、まままだまだ課題感ととしてはあるのかなと思いますで、やっぱりその、さっきの宗教の教典みたいな定性的なものをいかにちょっと抽象化してシンプルなあのメンバーの何て言うんでしょうね、貢献まであの流動をちょっとなんだろう、シンプルにするかみたいなところは、ちょっと個人的には。で、僕もやっぱり、ハッカソンのサービスをやっていて、あのはい、自動でハッカソンでアウトプットしたものを定量的に評価して、アウトプットに応じて、その、トレジャリーからその分配が支払われるみたいなような仕組みをやっぱり作りたかったりしていて、やっぱそこがめちゃくちゃ悩んでいるところどうなんか、ね、あのフィジカルのオクチェーンのデータをオンチェーンに持ってきて評価を自動的にするかみたいなところは難しいですよね。
1: 本当にそれ難しいですよね。うん、ねそこはもう本当にいろんな DAO がやっぱりアクセントしているところだなと思っていあて、うんうん、もうそ,それこそメーカーダ o とかインサップとかすごくシンプルだ,、うん、だとは言ってですよね。やっぱりバンクレスダウンみたいなところってその結構じゃあ投資をすることが10億人をクリプトオンボーディングさせることに対して貢献しうるのかっていうところだったりとかって結構やっぱりそこってやっぱり国みたいな形だなと思ってて。うんでもダウンで多分そういうい意味で複数種類あってもいいと思っていて、そのプロトコルダウンのような形で、ある種マシン化できるようなものと、あとバンクレスダウンのような形で、ある種こう試験的にこう進みながら、ある種こうですか、ね、テクノロジーと人々の,あの、まあ、国の仕組みというか投票の仕組みが共存しているタイプといくつかあると思ってて、うん、それらを全てひっくるめてダウンと交渉するのは別にその、まあ、会社ってひっくるめて合同会社という株式会社とい有限会社からだと多分あんまり変わらないのかなと思ってて。そこはなんかこの歴史おっしゃるのかなと思り、ね
0: うん、まだまだ、ね、新しい概念ですし、まだ本当にもう実験も始まったばっかりですしで、あとやっぱり僕も面白いなと思うのが、本当に国だったら、それ実験するのって、ものすごいなんだろう、労力がかかるというか、<笑>ほぼほぼ無理ゲーじゃないですか、新しい、あのー、そういう紙幣を吸って、新しい経済の仕組み。うですよね、資本主義の中、新しい概念を国位というか、そのもう国体に宿長村レベルで実験するのもすごい大変なわけで、やっぱりこういう DAO であれば、もう本当に、ね、今日は3人でもいきなり立ち上げて、そのエコノミクスをどうワークしていくか作って、モチベーションとインセンティブライズしていくかというところとかもいろいろ実験できますよね。はい、ね、ありがとうございます。そしたらちょっと、あの最後にちょっとまたダ a o さの話も最後伺いたいんですけど、その前にちょっと、あれ、d、は、a、い、アじゃについてもちょっともう少し伺えればなと思うんですが、なんか具体的ななんかマイルストーンだったりとか、はい、で、はい、そのゴール、さっき言った100万個のダ a をアジアから作るっていうゴールに向かってのなんか一番のハードルだったり、はい、これからこの1年やっていきたいチャレンジみたいなところ伺いたいんですけど、どんな具体的なアクションをしていくんでしょうか
1: あ,ありがとうございます。まずだ100万個のダ a をアジアから作るってどういうことかっていうと、まあ、うん、そもそもそのまあプロトコルなんちゃって DAO とかではなくて、しっかりとしたテクノロジーがベースとしてある、テクプロトコル、プまあ、プロトコル DAO じゃなくてもいいんですけど、ちゃんとスマートコントラクトがあるような形での DAO をいくつも作っていくっていう取り組みをしたいと考えて、うん、で、ただ DAO ってやっぱり立ち上げよりも、あの、育成であるとか大きくすることの方が難しいというところがある中で、まず一年としその1年間としては実験的な形で、まあ、どういったダ a がうまく立ち上がって、どういったダ a がうまく立ち上がらないのかっていうところを検証していく期間、ある種観測していく期間にしたいなと感じていますっていうところがあって、じゃあそれを何のためにするかっていうと、先ほど最初に申し上げたその a o を例えば企業であるとか就職と同じくらいメジャーな選択肢にするためだっていうところがあ
0: っ
1: て、スタートアップもリーンスタートアップって概念が生まれてから、ある種大企業とかが再現性を持って起業できるようにっていう背景がある中で DAO の再現性のある立ち上げ方ってまだ全く確立してないという状況で、うん、それをあの具体的に行っていくためにまずその一番最初のマイルストーンとして DAO を1週間の期間で概念的にアイデアを作り出して実際にあのローンチしてみるっていうところを行う DAO ソンっていうのをやってるんですけど。うん例えばそのあの、ダオアジアの中でコントリビューターがどんどん増えていって、ダオアソン以外にそのダオが増えて、よりこうダオの概念が多くの人に浸透するような仕組みが、もし彼らの中でアイデアとしてあれば、それは何でも取り入れていいと思っていて、そのもちろん投票してないですけど、うんうん、それは先ほど言ったそのバンクレスの10億人をそのクリプトにオンボーディングさせるっていうところと、ある種近いところを目指しているところがあって、100万個生まれて、じゃあそれを立ち上げるダオキュベーターを作ってもいいんじゃないかみたいな。うんうんあるでし,ょうしじゃあ DAO をその100万個作った上でそれらのじゃあ管理であるかとか、うん、トレジャリーに関してその問題解決するようなプロダクトをどんどん DAO 時ア代アから例えばそのインキュベーター的に生み出していってもいいそのスタートアップスタジオ的な形で DAO、うん、スタジオみたいな<笑>うん、うん、感じで作ってもいいと思いますしまあ、うんうん、そういったところはその多くの人たちを集めながらじゃあ DAO を実際に普及させていきたいであるとか新しい考え方について新しい働き方生き方日本人の考え方、うん方っっっててていいいうところをを、まあ、しっかりとテクノロジーを使って変えていきたい実際に世の中に役に立つような形で実装していきたいっていう人たちが集まった結果、うん、どんなものが生まれるかっていうところになってくると思うので、うんうんうんうん、それはあるし、1年間でじゃあ、ダオアソンいくつか、多分もう、うん、今回ともう1回くらいは広くおうかなと思っているほど。それ以降と、まあ、そこでじゃあ集めていったその人的資本、うん、そのプロジェリー的資本実績っていうところを鑑みたときに、うん、じゃあどうなっていくのかっていうところは本当にこうまさにこうよちよち歩きといいますか日本で初めてだを立ち上げる試みにほぼ近いので,なるほどで、ねまあ、そこに関してはロードマップを考えてる
0: て僕のイメージはあのめちゃくちゃ、はい、あれ野心的ですしすごいエキサイティングな。取り組みででめっちゃワクワククすするなと思うんですけれどもなんかやっぱり個人的にはこの DAO の中心にはやっぱりプロトコルがありきだなって思ってたりもするので,でいきなりそのプロトコルがなくなんか立ち上げちゃうとちょっと一つの何て言うんでしょうあのねあのなんコミュニティというかあのなんか興味関心だけで集まってるけど結局じゃあ何しようかっってなってななななかなかか、あのー、長期的には続かない、まあ、もちろんそういう実験なので、もう本当に新時代社めちゃくちゃ上げてやっていくってアプローチも一つの正解だとはめちゃくちゃ認識してるんですけど、やっぱりなんかそのプロトコルをなんかね、01で立ち上げられるというか、まあ、それこそ、なんだろう、あのーなんで、アラゴンだったりとか、コロニーだったりとか、いろんなツールがなんかそういったのをやってたりもするので、なんかね、プロトコルをなんかもノーコードで、そういったダ a の背骨となるようなものが作ってから、それのダオに入っていくみたいな。アクションまでできたらめちゃくちゃありそうだなと思いますけど、なんかそういったのってなんかできたりす,できたりするような可能性ってあるんですかねでもアラゴンとかがそうなってるんでしたっけ今は
1: 今、アラゴンがもうすでにトークンも出してしまえるっていうところと、あといくつかのツールがその DAO を立ち上げっていうところの DAO、うん、ツールをそれこそ DAO ハウスさんであるとか、DAO、うん、ハウスとア,アラゴンに関しては確かそのデプロイができたはずで、今その、うん、チャームバースと DAO レンズっていうその DAO の,その内部の取り、うん、あのまあ、トレジャリー管理とバウンティー管理とっていうところの,そのローム管理システムみたいなところを今ある種その試験的にオフチ,オフチェーンで出し,てるとこ出してるとか今ディスコードに導入はしていてなるほどそれを考えた上でじゃあアラゴンを使うのかそのダオレンズを使うのか、まあ、はたまた別のものを自分たちで作ってしまうのかっていうところはる、まあ、ある種そのもう直近多分ダワーソンが終わってすぐぐらいから導入しようかなと,っと思っててうん。
0: そうですね。まあ、さすがに自分たちでやるのは時間がかかると思うんで、もう既存のツールとかをいろいろ試しながら最適解を見ていくっていうのは、はい、そうですね。僕、やっぱりあの、なんかとりあえず、なんだろう、フェイスグループとかをなんかポコポコ立ち上げるようなノリでやると、なんか、あのー、結局、なんかダオ、せっかくのダオっぽさがなくなるなっていうのはあるので、やっぱりある程度のルールだったり、そのゴールに向かって近づくようなルールっていうのを最初に決めて、そこでしっかり。よく集まっていくみたいな仕組みがあるといいのかなと思いつつ、あともう一つちょっとなんかあのお話ししたかったのが、いろんなフェーズあの課題があると思うんですよね。やっぱり一番今回のエピソードで盛り上がったのは、やっぱり最初のオンボーディングのところがやっぱりハードルがめちゃくちゃ高いよねっていうようなオンボーディングツールだったりとか、あとはアウトプットしたコントリビュートした成果に対する評価ツールみたいなようなところ。だったりとかもあると思います。で、今回トピックには出てないですけど、やっぱりその投票するっていうようなのが、そもそも正解なんだっけ誰も投票しなくない一番、あの、ボーティングパワーを持ってる人が全部覆すんじゃねっていうような、うん、そもそも問題だったりとか、で、そもそも投票っていうアプローチがいいんだっけだったりとか、いろんなレイヤーにやっぱり課題があると思いますけれども、えー、やっぱ今回のお話の結論としては、でも、田村さんとしてはやっぱりオンボーディング的なところの課題、まあ、入り口みたいなところが、まずは解決すべき課題かなっていうようなところですかね。今回のなんか結論い仮か一旦の結論としては
1: 、うん、そうですね。やっぱりオンボーディングがうまくいかない限り、そのダに積極的に参加するかいなかって結構あれと思っていて、うんうんうん、やっぱりそのダウンについて知らない。か知らなないい場合は投票でできないと思うんですよねそうっすねその後
0: の話ですからね、そういうアウトプットしてリターンを得るっていうのも、オンボーディングした後の話ですからね。
1: はい、なので、一番最初の人々をどのようにしてそのダウンについてこう、ちゃんと理解をさせて、で実際その上でこうコントリビューティングっていうところで一緒に仲間になっていくか。っていうところが一番の課題がでその上で彼ら,、うん、彼らというかその新しく入ってきてくれた人たちがちゃんと顔について理解をした上で、うん、じゃあ投票するなりプロポーザルをしたりアクションを行うってところがすごくやっぱりその課題というかそれあっての,その課題解決策だ
0: と思うので,そうです、ね、今だったらどういったツールがそれに一番近いんでしょうかデワークとかになるんですかね
1: そうですね、今はやっぱり一番触っていて感じるのはあのいち、いろいろあるんですけど、やっぱりそのワンダーバースとかはあると思ってて、うん、ワンダーバースってまあ簡単に言うとそのダーバンのトレロなんですけど、うんそれを、見るとどういうところにタスクが割り振られていて、誰がどのタスクに取り組んでいてっていうところがある種一目瞭然で見えるんですね。なるほど。そういうところがまあシステムとしてあればいいのかなっていうところもある,あるんですけど、やっぱり現状は例えばじゃあ、ノーションでダオの,のプリンシップとか理念を読ませて、はいはい、じゃ最初にそのウェルカムタスクみたいなのをやらせて、はいはいはいでうん、ウェルカムタスクが得られてから、なんかじゃあこういうセッションがあるから好きなところに入ってねみたいな感じで、なんかダオにももう。てか、バンクレスのオンボーディングってそうなんですよ
0: 。なるほど、なるほど。
1: うんうん、それはね。あれ,、ねうん
0: あれコール、タウンホールというか、コールにも参加しなきゃいけないだったりとか、いろいろありますよね
1: あ。あれはそうですね。まあ、参加しなくてもいいんですけど、なんか参加し、うんした方がいいみたいな感じに言われてて、うん、なん
0: かあの他の談はそれマストンのところも結構あるなってのはて思いましたあとあれとかどうですかあの僕それこそ僕作ろうとしてたのはあれですよあのレイヤー3みたいなバウンティーボードですねそれもモローディングの課題解決にありえるのかなと思ったんですけどやっぱそこも見てたんですけどやっぱりいろいろ話聞くとやっぱりバウンティーボードみたいなアプローチでの,あの貢献みたいなところ、やっぱ質の悪いようなコントリビューターがたくさん集まると、もう本当に楽で儲かるようなタスクにしか人が来ないですし、それはもう、あのー、のなんだ、共感するっていうよりも、ただ単に楽して儲けたいっていうような人たちを集めてしまうようなアプローチだから、全然いけてない、みたいなことをサイバーコネクトの,あのロンさんだったっけな、はいロイさん、ロイさんっていう人が言ってた、それでもうすごいしびれて僕は、あバマティーボード的なものじゃないなと。ハッカソンだなっていうところをあのすごいなんか思ったっていうところあります。で、はい、だからハッカソンも一つのオンボーディングの手段としては個人的にはあの適してるって思ってたりもするので、なんかそこら辺のダウンオンボーディングとして、はい、なんかもっともっと浸透させていきたいなっていう個人的な思いはあるので、なんかなんか目指すべきところというか<笑>方向性ははいなんか同じだと思うので、なんか連携とかもいろいろしていきたいですよね。はいうん、そうですね。いや確かにな。いいっすよね、なんか本当にもうなんか僕個人的にはやっぱ誰もが好きなことをしていっていく世の中になればいいなみたいなの思っていてやっぱり DAO にはあの、ね、オープンで開かれていて誰でも共感するプロジェクトで自分なりの仕事であの生きていける世界中どこでもあのはいめっちゃ感じてるのでなんかそこら辺はもっともっと、うん、あのなんだろうトレンドのものというか今だけ話題に上がってるものではなくてもう本当に長期的に組織のやり方仕事の関わり方方生きに、まあ、ちょっとなんか僕のお話になっちゃって恐縮ですけどじゃあ最後にちょっと時間もあれなんで、はい、あのダオワソンについて最後にちょっと聞いてる人、はい、ちょっとまあ、ね、期間も、あのー、あの今3月の23日の収録であれなんですけれども、まあ、第2回もやる可能性もあるというところで、はい、なんか最後になんかダオワソンどういうイベントでどういった人に来てほしいか、はい、みたいなところをちょっと教えていただいてもいいですか
1: はい、いありがとうござ DAO アソンというのはコミュニティとしての DAO ではなくてシステムとしての DAO を作る4月1日と4月9日の2日間のイベントになっています。で募集期限が一応3月31日まででしてどんな方を想定しているか。かということでいうと、DAO について本当に知らないであるとか、Web3、まあ、初めて来てくれたよって、Web3 本当に初めてなんですよねって方にこそ、むしろこう、歓迎をさせていただいているイベントかなと考えていて、まあ、DAO を作るっていうと、先ほどのそのプロトコル DAO みたいな話をしていると、本当にこう、ゴリゴリにコードを書いて、先ほどの投票の話とか国の話も出てたんですけど、じゃあそういうところについて理解しなきゃいけないのかなって、多分あの思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、実はその DAO キャンバスっていうなんか DAO を作るためのある種そのフレームワークみたいなのも存在は実はしていて、それらを埋めつつ、じゃあ実際にその DAO ツールを使ってその、その埋めたボード,ボードに対して、じゃあどうやって実装していくのかっていうところを、ある種そのアイディアソンとハッカソンの中間みたいな形であの取り組んでいただくことを想定しているイベントですと。実際、なぜそうしているのかというと、DAO ってやっぱりそのシステムの立ち上げよりも立ち上げってからがやっぱり難しいので、まずはただ一方で DAO を立ち上げた経験がないであるとか、そもそも DAO ってどういう要件が必要なんだっけっていうところを、ある種ゼロからしっかりと手を動かしながら学んでいけるようなイベントにしたいなっていうところ,ところでそういうい、ある種文句を下げて、かつその ESA 東京も控えていると思うので、ある種サイドイベントとか、まあ、とかもかなりたくさんあると思うので、まあ、4月1日と4月9日っていう2つであるし今想定をしている次第ですなのでこうずっと1週間拘束されるとかそういったことは全くなくてメンタリングもオンラインであるとかっていうところを考えていたりもしますし、まあ、審査員であるとか登壇者の方々も、まあ、国内外からあのお呼びさせていただいていて、まあ、同時通訳であるとか通訳であるとかっていう形とか、ところで配慮しつつ、なるだけこう最新であるとか、より DAO の,あの最前線に近いような方々の,あのコメントであるとか発言から、まあ、ある種さまざまなことを学び取れる機会とさせていただけてらと考えて、<笑>今、こういった形
0: でして、はいます。いいありがとうございます。アキンドもで、エントリーにはアキンドも使っていただけてるということで、はい。はい、で、まあ、これもね、第1回目、本当にちょっと、なんだろうな、野心,あの野心的なというか、面白いプロジェクトで、また2回目、3回目以降もアップデートをしていきながら、ちょっと本当にもうこの DAO アジアのミッションを実現に近づけていけるように、イベントブラッシュアップしていくと思うので、はい。はい、記念すべき、ちょっと第1回目。ちょっといろいろ僕もあのサポートさせていただければと思うので、ちょっと開催の,あのレポートだったりもた楽しみにしてるんで、はい、僕も遊びに行かせ、はい、さていただければと思うので、ちょっとまたいろいろお話も伺わせていただければなと思いますねあます、はい。ありがとうございます。はい、いやー、ちょっともう、なんかあっという間の1時間とかだったんですけれども、ありがとうございました。です,、はい、ですね、じゃもう本当にもう、日本を代表するもうダオ兄さんとして、じゃもう田村さん、これから、ダオにコミットしていくっていうところでよろしいですかね、これからは。は
1: いダ、ね、<笑>やって
0: いきましょう。やっていきましょう。はいはいはい、もっともっとあの Twitter ではいろいろ発信されてると思うんですけど、せっかくで、ね、バンクレスとかもやられてると思うんで、いろいろ発信も楽しみにしてますので、また随時ちょっとダ o のネタに関しては、はい、ちょっとこのポッドキャストでも引き続き取り上げていきたいと思うので、はい、ぜひまた、はいダ、はい、o アジアの進捗もぜひ聞かせていただければと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、じゃあ今日はお話しいただきまして、あのー、田村さんありがとうございました。ありがとうございましたはい。じゃあ、皆様、本日ありがとうございました。このポッドキャストはですね、YouTube でも、あの、配信をしておりますので、よかったらぜひこちらもご覧ください。はい。じゃあ、また、次週お会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。